0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Alex Hoschler, Profiler und leite dich an, dein volles Potenzial zu entfalten. Dies ist der Podcast Volles Potenzial. Seit klein auf leben wir in Zielen. Wir möchten was anstreben, was erforschen, gehen darauf hin, lachen dabei, spielen. Mit der Zeit lernen wir, wie wir anscheinend mit Zielen umzugehen haben. Was wir daraus welche Profite wir herausschlagen können, was an Zielen anscheinend wichtig ist, wie wir damit umzugehen haben und eben vieles mehr. Ich möchte dir heute meine Ansicht an Zielen mitgeben. Ich habe dir sogar extra fünf Stufen zusammengestellt, wie ich mit Zielen umgehe, was auch du für dich anwenden kannst und was dann dein Fazit daraus ist. Das und vieles mehr möchte ich im heutigen Podcast mit dir anschauen. Ort, Zeit und Kosten benötigen ein Ziel. Genauso geht es. Um ein genaues Ziel zu anstreben, zu fokussieren, benötigen wir Zeit, Ort und Kosten. Damit wir genau wissen, wo was produziert wird, müssen wir einen Ort haben. Damit wir genau wissen, wie viel Zeit wir für ein Ziel bekommen haben, wie viel Zeit es benötigt, um dies zu erreichen, braucht es eben die Zeitdefinition. Um das Ziel zu erreichen, braucht es auch Kosten, Geld. Wie viel haben wir überhaupt? Was kostet uns, das Ziel umzusetzen? Und das ist die Definition für ein genaues, exaktes Ziel im Kurzen zu erwähnen. Und wenn ich den Menschen dann zuhöre, welche zu mir kommen, sagen, Alex, ich durfte schon viele Ziele erreichen, anstreben, aber weißt du, ich fühle mich müde, ich mag nicht mehr, ich durfte schon so viel im Leben erreichen, aber ich bin ihnen müde. Ich kann nicht mehr groß anstreben oder ich weiß nicht, wie ich noch weitermachen soll. Da war ein großes Fragezeichen erschienen. Ich frage da meistens, hm, was machst du denn, wenn du ein Ziel erreicht hast? Was bekommst du dafür? Meistens ist es ja ein Bonus. Und wenn wir jetzt einen Bonus nehmen, dann ist viel die Antwort, Alex, ich kaufe mir einen fünften Porsche, eine vierte Rolex oder eben ich tue es aufs Konto. Das ist ja schön. Aber wo ist denn die Leidenschaft? Was macht es mit dem Ding? Die Porsches, die kommen in die Garage zu den anderen. Und wenn wir dann ausrechnen, wie viele wir haben und wenn wir nur in schönem Wetter herumfahren, wie es dann meistens heißt, können wir vielleicht ja nur dreimal damit fahren, pro Jahr. Und wenn wir uns denn darin sitzen, herumfahren und nicht einmal freuen können, wie ein kleiner Knabe oder uns das eben nicht getrauen, das Emotionen zu zeigen, um den Geruch Wirklich zu gestalten, zu wahrzunehmen, die Vibration im ganzen Körper zu fühlen und den Sound, der sei ja wichtig mit diesen Autos, äh, hier die Emotionen im Gesicht zu zeigen, ist dann wirklich schade. Einfach eine weitere Rolex am Handgelenk zu gestalten, einfach damit man die richtigen ähm, Abschlüsse machen kann, damit die Menschen sehen, man gehört dazu, man passt hinein und eben dann privat eigentlich gar keine mehr trägt, ist das ja eigentlich schade, weil das ist ja ein Luxusding wie der Porsche und das soll man bitte genießen. Es ist doch was Schönes, es ist eine Handwerkskunst, die gezeigt werden darf. Und wenn man dann so verschieden hat, würde mich persönlich das bereits schon stressen, wann ich denn diese anhaben soll und die soll dann bitte auch immer noch funktionieren, musst du aufziehen und Sachen machen. Geld auf dem Konto zu haben, macht anscheinend glücklich oder gibt Sicherheit, aber wenn man es dann nicht in Ferien einsetzt, ein gutes Essen, mit, Freude, mit Freunden Sachen zu erleben, ist es ja nicht schade. Emotionen dürfen da nicht gezeigt werden. Na, was willst du mit diesem Geld dann auf dem Konto? Übrigens, mitnehmen kannst du es nicht. Und in vielen Filmen wird es ja auch angezündet. Ähm, ja, schade, dann gibt es doch weiter, wo sich andere Leute freuen können. Oder wenn ich dann höre, Alex, ich habe in meinem, meiner Firma alles erreicht, wo ich arbeiten darf, habe zwei Assistentinnen, die eine beantwortet, all meine E-Mails, die andere nimmt meine Telefons ab und gestaltet meinen Plan. Übrigens, im Geschäft bin ich nie. Ich bin meistens von zu Hause aus am Arbeiten und beantworte nur die persönlichen E-Mails, weil ich mich erfreuen und darf das gestalten, wie ich es will. Ist doch fantastisch. Das zu erreichen in einem Beruf ist doch sensationell. Da hast du eigentlich fast alles erreicht. Und dann sich dabei nicht mehr zu erfreuen, diese Position wirklich zu schätzen, wahrzunehmen, ist für mich dann wieder traurig. Aber genau das machen die Ziele, so wie wir sie definiert haben im Ort, Zeit und Datum und die streben wir permanent an, denn nach dem einen Ziel zu erreichen kommt bereits das Nächste und dann das Übernächste. Das gibt einem so einen Rausch, so eine Sucht zum Nächsten zu gehen. Wir sind beflügelt und möchten sofort wieder loszulegen. Und dann sage ich einfach mal, Stopp! Hier brauchen wir einen Break und jetzt möchte ich dir gerne meine Zielformulierung näher bringen, welche ich genau in vier Schritten für dich zusammengestellt hatte. Und die möchte ich dir gerne jetzt genau hier erklären. Denn für den erste Punkt ist, wofür schlägt dein Herz, ist meine erste Frage an dich. Denn genau um Ziele zu erreichen, müssen wir eine Leidenschaft haben. Wir müssen die Leidenschaft spüren. Und da möchte ich dir gerne ein kleines Beispiel nennen. Ein kleiner Knabe und sein Vater durften in Italien in den Ferien, ich schmunzle schon, sie ist auch meine Geschichte, am Strand eine Sandburg bauen. Übrigens, das war die Idee des Knabens, des kleinen Alex. Dazu hat er seinen Vater engagiert, der ihm da hi hilft. Und sie hatten da mit Händen, haben sie das genau gestaltet und eine wunderschöne Sandburg gebaut. Die ist wirklich toll geworden. In der Mitte einen schönen Turm. Rundherum gab es da auch äh, Türme und Mauern. Und sie hatten noch mit kleinen Stäbchen äh, so kleine äh, Steine hineingezeichnet. Und da kam auch noch eine Fahnenstang hin mit einer mit einem Eingang in einem Falltor und, und, und. Und die Leute hatten eigentlich Freude zu sehen, wie die zwei da spielten. Und als sie fertig war, hatte die Mutter gerufen und wir durften dazu mal noch ein kleines Sandwich an eine Stärkung zu uns nehmen. Und als wir uns gestärkt haben, rannte ich darauf los und sprang in die Mitte der Burg und zerstörte sie und machte sie kaputt. Man kann jetzt denken, was man möchte, aber was hätte ich mit der Burg tun sollen? Hätte ich sie da vermarkten sollen, an den Menschen bringen, hätte ich sie vermieten sollen? Hätte ich da einen Wissensplan aufstellen wollen, was ich jetzt genau mit diesem Ding machen soll? Nein. Mein Ziel war es, mit meinem Vater eine Burg zu bauen und das Ziel war im Bauen. Wir hatten das zusammengestaltet. Emotional waren wir eine Bindung zusammen und hatten zusammen im Team... Was gestaltet, das war das Ziel, ist doch wunderschön. Also wir haben das Ziel erbaut. Ein anderes Beispiel, ein Jäger. Ein Jäger, für einen Jäger schlägt das Herz beim Jagen, beim Anpirschen, der Geruch eines Hirsches mit der Nase zu riechen. Ein Jäger weiß genau, wo seine Beute ist. Er kennt sie aus dem FF, kennt jeden Schlafplatz, er weiß, wo er hingeht, zu essen, wo er zu trinken geht. Das weiß man als Jäger, weil ich das am Jagen Freude habe. Ich habe nicht am Erlegen Freude, denn das Erlegte ist die Nahrung für die Menschen. Und als Jäger gehst du ja nur aus, wenn du was brauchst an Nahrung. Du gehst nicht aus, um dich am Erjagten zu ergötzen, zu erfreuen. Dann sind wir wieder in dieser Sucht. Da muss das nächste Tier her und das übernächste und immer der Größere. Aber mit dem erlegten Tier mache ich ja dann nichts mehr. Ich lege das wieder hin, stehe drauf und mache ein Foto von mir, aber mehr wird da nicht getan. Ein richtiger Jäger hat Freude am Jagen. Das ist es. Die Leidenschaft zu spüren, wofür dein Herz schlägt, das ist in einer Zielsetzung sehr wichtig. Wofür schlägt dein Herz? Ist meine Frage an dich. Denn der nächste Punkt ist Lebenskarte ausspielen. Wir Menschen haben verschiedene Lebenskarten, die wir ausspielen können. Unter Lebenskarte verstehe ich deine Talente, Deine Fähigkeiten, Sachen zu erschaffen, zu präsentieren. Ich mache dir hier ein Beispiel in meiner Lebenskarte, welche ich ausspiele. Ich bin ein Mensch, der empathisch, hochempfindlich ist und kann Menschen wahrnehmen, wie sie eben sind, wie sie sich geben in jeder Situation. Ich kann verstorbene Menschen wahrnehmen und dir sie so erklären, wie sie gelebt hatten, was sie gesagt hatten, damit es genau war, die Realität zu erforschen. Das ist doch spannend, das ist meine Lebenskarte und hier ist die Realität keine Grenzen gesetzt. Ich versuche das immer so natürlich hineinzubringen, wie ich nur kann, nicht in mein Arten, sondern in den gelebten Arten eine Charaktereigenschaften. Denn das ist ja wichtig, damit man den Menschen erkennt, und da ist mein Talent drin versteckt, welches ich dir gebe. Und übrigens, das ist eine Stärke von mir. In der Lebenskraft ist deine Stärke. In der Lebenskarte wollte ich sagen, aber die Lebenskraft ist ja auch wichtig. Das sind Stärken, die wir fokussieren, die wir ausspielen. Die Lebenskarte, welche die Schwächen aufzeigen, das lerne ich den Menschen in meiner Ausbildung, welche ich selbst zusammengestellt habe. Hier sind wir in einem geschützten Raum und machen eine Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja übrigens beim Podcast hier ja auch so, und das volles Potenzial zu erreichen, musst du ja auch, auch deine Schwäche zeigen. Aber heute geht es ums Ziel. Und um das Jagen, da musst du nicht deine Schwächen zeigen, da geht es um die Stärken, die Stärk, die, um die Stärken dürfen wir uns kümmern, die Lebenskarte ausspielen, wo genau unsere Stärken sind. Und hier ist noch wichtig zu ergründen, denn es gibt verschiedene Arten auch von Menschen, es gibt der Sucher und der Finder, Menschen die immer suchen, die werden nie was finden, die suchen. Das sind die Suchenden, das ist ja auch wichtig. Man muss einfach wissen, wer man ist oder es gibt Erfinder. Und zu diesen zwei Sachen möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. In den ersten drei Jahren, wo ich meine Persönlichkeitsentwicklung hatte, sage ich jetzt mal so, äh, wo ich meinen Beruf von, äh, weitergegangen bin, stand ich auf den Bühnen drei Jahre lang und habe viel äh, den Menschen gezeigt, was so möglich ist, äh, um Jenseits-Demonstrationen anzubieten, was wunderschön ist. Wie es Hunderte von anderen Menschen eben auch machen, genau gleich. Ähm, ich hatte das so gelernt und hatte gedacht, das muss ich auch so machen, was wunderschön ist. Ich hatte auch viel dabei gelernt, aber wie es der Zufall gekommen ist, nach drei Jahren, hatte ich keine Freude mehr, das zu tun. Ich bin kein Sucher, ich bin ein Finder. Da hatte ich mich neu erfunden. habe gesagt, Alex, das war jetzt eine spannende Erfahrung, aber jetzt möchte ich gerne den Menschen was Neues zeigen. Meine Erfahrung, die ich als Polizist, als Mensch und dann auch als Medium erlernt habe, möchte ich jetzt weiterbringen. Und erschuf die Ausbildung zum Wahrnehmungstrainer denn in der Wahrnehmung liegt für mich die wahre Kraft um einem Menschen das persönliche Potenzial weiterzugeben das hatte ich da zusammengestellt brauchte fast drei Jahre eigentlich sind das jetzt vier wo ich das an Menschen weitergebe und ich merke immer wieder in der Ausbildung ich bin da nie fertig ich kann da immer wieder Neues dazu bringen was für mich wunderschön ist das ist für mich wichtig und heute durfte ich auch gleich meine neuen Beratungen aufschalten welche ich jetzt neu definiert habe Übrigens, ich erstelle jetzt Profils von Menschen. Das machte ich eigentlich schon lange, immer. Es wurde mir dann bewusst, Alex, du erstellst Profile von Leben und verstorbenen Personen. Das kannst du einsetzen. Und ich nenne es jetzt ähm, berufliche Stärken fördern und persönliche Stärken fördern, wo du dann verschiedene... Profils aussuchen kannst, wo willst du dich genau stärken und die habe ich so zusammengestellt, wie die Menschen, die zu mir kommen, immer danach gefragt haben. Also ich habe da meine persönliche Erfindung neu zusammengestellt, dank Hilfe von euch und darf jetzt neu präsentieren, darf es gerne mal auf meiner Webseite dies anschauen, welches aber jetzt heute neu online ist. Das ist wichtig, unter den Lebenskarten auszuspielen, dass du genau weißt, wo liegen deine Stärken, wo kannst du die aussetzen. Übrigens, ähm, wenn du das Gefühl hast, du willst dich hier auch selbstständig machen, kann auch ein Ziel sein. Dann ist es wichtig, dass du da nicht mehr arbeitest. Ich arbeite jetzt, ich glaube seit sechs Jahren nicht mehr, denn meine Tätigkeit ist meine Leidenschaft. Ich freue mich doch, dies zu erreichen. Wie der kleine Alex in der Sandburg. Seit ich das verstanden habe, dass ich mich freuen kann, bin ich dann auch nicht mehr müde. Denn es ist ein Attribut von mir, das Freude zeigt, das Genuss zeigen kann. Ich lebe das, ich spiele das nicht, ich lebe das. Und das ist auch das Ziel. Wenn ich die Leute höre, die selbstständig sind, boah, heute muss ich dann noch das und das erarbeiten, schaffen gehen, dann sind sie genau noch im Ortszeit und Kosten in dieser Zielsetzung und das kommt leider aufs Ganze nicht gut heraus, gesundheitlich gesehen, sage ich jetzt mal. Darum möchte ich dir eben diese Zielsetzung zeigen, wie ich es mache. Das sind wir bei Punkt 2, mit der Lebenskarte ausspielen. Und der Punkt, der nächste Punkt ist das, Punkt 3, nehme deine innere Stimme wahr. Das ist wichtig bei einer Zielformulierung, dass du genau auf dich hörst. Beim letzten Podcast hatte ich erzählt, beschneide dich nicht selbst, sei dir bitte treu. Du kannst dir vorstellen, dass du wie so immer so einen kleinen Feuerwehrmann in dir drinnen hast der dir eben sagt, nee Alex, das würde ich jetzt anders machen und ich gehe mal so vor, dass du auf diese innere Stimme, auf deine innere Stimme, die kannst du übrigens nur du hören, hörst. Es kann auch eine Frau sein. In der Werbung wird es immer so definiert mit dem Teufelchen und dem Engelchen auf der linken, auf der rechten Schulter. Es fühlt sich wirklich auch ein bisschen so an. Es ist übrigens, die innere Stimme ist auch dein höheres Selbst, dein höheres Ich. Und dann gibt es noch andere Formen, aber auch, dass du weißt, das ist deine innere Stimme, dein höheres Selbst, höre bitte auf diese Stimme. Wenn du auf sie hörst in Zukunft, wirst du auch merken, du wirst glücklicher werden. Aber wenn du das Gefühl hast, du versuchst es auf heute, auf morgen auf aus und wirst genau die, diese Entscheidung danach treffen für dein großes, ähm, ähm, sag jetzt mal, ähm, für ein großes Projekt, welches da um Millionen geht, dann würde ich jetzt dir als Alex raten, ne, Entschuldigung, mach das nicht. Es ist ein Training, welches du tagtäglich für dich trainieren kannst. Fang doch einmal an, welcher Kuchen du isst oder welchen Kaffee du nimmst. Solche Sachen, damit du dich stärken kannst, damit du Selbstvertrauen danach bekommst, damit du das einsetzen kannst. Deine innere Stimme ist bei der Entscheidung sehr wichtig. Das ist übrigens auch dein Bauchgefühl. Was sagt dein Bauchgefühl? Welcher Weg darf ich gehen? Ist der linke oder ist der rechte? Das ist muss dabei sein, in einer richtigen Zielformulierung, damit wir eben auch bewusst leben lernen, unser Ziel zu leben. Das ist doch wichtig. Und übrigens, unser Lebensziel ist es nicht, ein Ziel zu erreichen, sondern um es bewusst zu leben. Denn all die Menschen, die mir das erzählt haben, was ich vorhin gesagt habe, die leben das Ziel nicht. Und dann sind wir auch beim letzten Punkt, genieße deine Ziel in einem Gefühl. Denn es ist wichtig, damit wir lernen zu fühlen, dass wir uns auch definieren, was möchte ich dann fühlen, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Wie soll das Gefühl aussehen? Wie darf das gestaltet werden? Das setzen wir uns zuerst in den Kopf. Wir lassen es auch fühlen in unserem Körper, damit wir... Schlussendlich auch das ausüben können. Das ist doch sehr wichtig. Und so formuliere ich meine Ziele. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Die erste Frage war: Wofür schlägt dein Herz? Die zweite Karte: Welches ist deine Lebenskarte und wie spielst du sie aus? Nehme deine Stimmere wahr und setz sie ein. Genieße dein vorformuliertes Gefühl, welches du genau erreichen und abrufen kannst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Das sind diese vier anstrebende Punkte, welche ich immer in Ort, Zeit und Kosten austausche, um wirklich ein Ziel zu leben, ein Ziel zu erreichen. Und für mich ist es wichtig, das Ziel zu fühlen, zu leben. Ich genieße die Umsetzung jedes einzelnen Aspekts und dann am Schluss. Wenn ich es alles Gefühl habe, jetzt stimmt es, dann habe ich das Ziel erreicht. Aber ich lege den Fokus auf Yes. Jetzt kann ich mein Gefühl abholen. Das ist quasi mein Bonus, den ich bekomme und genieße ihn so lange, wie ich es auch vordefiniert habe. Eins, zwei Stunden, Tagen oder Wochen. Und dann kommt das nächste Ziel. Und so setze ich das kleine wie auch das große Ziel für mich um. Es hat mich sehr weit gebracht und finde es jedes Mal wunderschön, solche Ziele für mich wieder neu zu erleben und auch zu gestalten. Ich möchte dir aber auch noch einige Aspekte mehr geben. Ich weiß, es ist schwierig heutzutage eine Entscheidung zu treffen, wie man Ziele umzugehen hat. Denn wir sind ja gerade in einer Multi-Optionsgesellschaft. Das bedeutet, dass wir sehr viele Auswahl haben, was wir tun können. Ich kann mich noch gut erinnern als wir zu hause waren und einen fernseher gekauft hatten der kostete immens viel geld damals war sau schwer riesengroß hatte genau einen ein und ausknopf ein stromkabel zum anschließen und äh, noch ein kabel damit man auch einige sender bekommt und dann sechs knöpfe für die wahl wählerwahl da gab es einen schweizer mit Zeitkampf gab es einen schweizer 1 und schweizer 2 da hatten wir den ard und ZDF, und dann gab es noch den ORF1 und ORF2. Das war's. All die zusätzlichen Sender, die privaten, die kamen dann so viel später. Und da wussten wir immer genau, was dann auf dem Kanal 1 lief. Da war meistens der Schweizer, und was zwei 3, 4 und 5 lief. Und das war für uns spannend. Es waren alles übrigens deutschsprachige Sender, die wir so für uns eingestellt haben. Und das war relativ einfach in der Familie herauszufinden, was wir dann genau um welche Zeit schauten. Weil, weil die Sender waren sehr monoton gesteuert, zu jeder Zeit lief immer das Gleiche, zur Wochen, Monat oder was ich, immer, Tage. Und man hatte ein kleines Heft, Heftchen, wo man sich das heraussuchen konnte. Als dann die Option zu Privatsender kam, boah, da scrollte man zuerst bei den ersten 20 durch und hatte ja so viele auch Ausländische, die man sich gar nicht verstand, na, da wurde es dann schwieriger. Und als dann noch Netflix kam, wo genau die Frage anders war, Alex, was willst du dann schauen und nicht, was schauen wir, wir als Sender, nee, da war die Frage anders. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen am Anfang überfordert. Wow, ich darf mir eine neue Frage stellen. Übrigens auf neue Fragen wirst du neue Erlebnisse kriegen. Okay, ich stellte mir die Frage, was will ich dann schauen? Was gibt es dann? Scheiße, das war ja, entschuldigung, das war die falsche Frage. Was möchte ich dann schauen? Wow, dann scrollte ich mal durch die Hunderte oder Tausende von von ähm, Filmen oder Serien durch, hatte nichts kapiert und so, äh, weil es gab ja so viele verschiedene. Da, da verstand ich mal, dass es ja einen Filter gab mit Action und so. Liebesfilme, Kinderfilme oder selbstproduzierte Filme von Netflix. Und mit der Zeit gab es für mich ein neues Verständnis. Wow, ich muss jetzt keine Werbung mehr schauen. Ich darf zu jeder Zeit das schauen, was ich möchte. Das ist eine ganz andere Dimension, ein neues Ziel. Ich darf das Ziel genießen. Wow. Es ist nicht das Ziel, 20 Serien in einmal zu sehen, sondern nein diesen Moment zu genießen. So schön. Ich brauchte eine Zeit, bis ich das verstanden hatte. Übrigens, viele Menschen, ich weiß das, erleben das gleiche. Das ist wichtig. Und Im Weiteren, wir sind ja zurzeit in einer Evolution der Digitalisierung. Ziele hier zu setzen, ist noch viel schwieriger. Ich durfte ja meine Profilings jetzt neu formulieren und ich habe auch exakt die Wortwahl hineingenommen. In der Digitalisierung ist der Mensch meistens auch überfordert, mit Mensch und Maschine umzugehen. Denn der Fokus liegt jetzt auf der Maschine. Ich muss doch das kapieren, dass die Chefs Freude an mir hat. Die Mitarbeiter lasse lass ich völlig vernachlässigt äh, und sage immer so, na, das klappt nicht, das geht nicht. Mit diesen Aussagen stress ich gebe ich ein Stresssymptom aus für die Mitarbeiter, die sind dann auch gestresst. Wie soll dann da bitte noch die Kommunikation funktionieren, wie soll die Ziel- oder Teambildung funktionieren, die Ziele gemeinsam anzustreben, das ist doch schwierig. Hier ist mein Profiling genau der richtige Ansatz, den Menschen die Wahrnehmung näher zu bringen, auch mit dem Diplomierten Wahrnehmungstrainer und hier die Situation so zu gestalten, damit der Mensch wieder in den Mittelpunkt kommt. Und das ist auch bei der Zielformulierung wichtig. Damit wir als Mensch das Ziel wieder Freude haben, zu anzugehen, Freude zu haben an der täglichen Arbeit, Freude zu haben, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ihr Freude zu entwickeln. Unsere Kreativität ist hier grenzenlos und so dürfen wir auch das Ziel angehen, wofür, wofür schlägt dein Herz, das ist für mich so ein wichtiger Aspekt, damit ich das dir heute in meinem Podcast näher bringen durfte. Das ist meine Formulierung eines Zieles, welches ich immer so angehe und für mich das Wichtige ist, im Alltag auch zu formulieren, zu geben und auch den Menschen weiterzugehen und dazu würde es natürlich noch viele andere Sachen geben. Ich weiß auch, durch die Digitalisierung haben wir auch immer einen Zweifler in uns. Wir haben quasi zwei Herzen, die brennen, aber ich weiß nie, auf welche Seite. Das braucht, es da nicht mehr, wenn du diese Ziele formulieren so umsetzt, wie ich es dir jetzt heute erklärt habe. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen dieser Ziele, die deiner neuen Ziele, wie du mit diesen Zielen umgehen kannst. Wie du sie einsetzt, ist, liegt jetzt an deiner Fähigkeit, liegt in deiner Hand. Habe den Mut, die Ziele neu zu definieren, neu für dich anzugehen, neue Chancen zu entdecken. Und hier liegt ja auch die Kraft in den Zielen, Ziele neu zu formulieren. Und jetzt noch einen kleinen Input von mir persönlich. Wenn du dann ein Auto kaufst, habe wenigstens Freude daran. Zeig diese Freude. Wenn du eine Uhr kaufst, freue dich darüber, dieses Schmuckzück zu tragen. Wenn du das Geld auf dein Konto tust, erfreue dich daran, deine Ferien neu zu planen, mit deiner Familie etwas zu erleben. Freude mit deinem Geld zu erfüllen, zu erschaffen, denn wenn du das so einsetzt, wirst du auch merken, dein Geld wird nie enden. Es wird sich sogar noch steigern. Die Menschen haben Freude in deiner Persönlichkeit entdeckt, wie du mit Sachen umgehen kannst, darfst und tust. Und eben, das sind die drei Aspekte, welche wir lernen. Wir lernen durch Sehen, durch Tun, durch Vormachen. Und das ist auch das Hauptmotivation, die Erschaffen einer Sandburg. Das ist doch wichtig. Wir bauen zusammen was für die Welt, was eben uns beide Freude macht, damit wir hier auch weiterkommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit deiner neuen Zielformulierung und bis bald, euer Alex. Es hat mich gefreut, mit dir diesen Podcast zu gestalten und es würde mich erfreuen, wenn du mir erzählen würdest, wie du genau diese Ziele neu für dich formuliert hast, welche Ziele du damit erreicht hast, wie du es erreicht hast, welche Freude du neu erzeugen konntest und einfach welche Erfahrungen damit du gemacht hast. teile das bitte mit mir, schreibe mir dies in einem E-Mail oder auch gleich in der Bewertung und zeige das auch den anderen Leuten, dass du es gewagt hast, diese Formulierung der Ziele neu zu erschaffen. Wenn du das Gefühl hast, Du kannst das nicht alleine, du kannst mich gerne anschreiben, meine neue Profilings anschauen, wo ich dich persönlich stärken darf, beruflich oder auch persönlich. Es würde mich persönlich freuen, dich auch kennenzulernen. Übrigens geht das auch nicht nur physisch, sondern wir können es auch online machen und so die Welt für dich verändern. Ich wünsche einen wunderschönen Wochenstart und bis bald, euer Alex.